0: Bienvenidos al podcast de Cautivo y de la Esperanza, donde cada semana recibirás un mensaje que seguro impactará tu vida. Quiero hacer una apertura formal. Les presento a Dan para los que no lo conocen y para los que lo conocen, un amado de, de esta familia, lo, la verdad que es, es alguien muy preciado para nosotros, lo queremos mucho. Más allá de todo lo que él hace para el Señor y todo lo que él está trabajando y haciendo, lo que más resaltamos y, y, y valoramos de él es el corazón simple, el mismo corazón que cuando lo conocimos, con 11, 10 años, qué sé yo, ya sí, eh, sigue teniendo ese mismo corazón simple, sencillo, pero ahora con la fuerza de la juventud y con el amor que lo mueve y la pasión que lo mueve a Dios, así que es un combo impresionante. Dan está liderando ahí junto con un equipo la Escuela Sobrenatural, en Catedral, la sede de Caballito, la sede central, él es, es líder de célula, líder de Jóvenes, disipula, enseña, Gracias. viene de hacer tres años eh, en la Escuela Sobrenatural en, en Betel, así que bueno, tenemos un lujo, una perla, así que sin más presentaciones Dan, queremos darte la bienvenida a Cautido de la Esperanza.
1: Y te faltó amante y seguidores de ustedes dos, a, acá, acá, si pudiese que me lo tatuaría acá y acá, como el Pipi Rumagnoli
0: a ustedes dos acá. Me los Pero te imaginas, después te pones mi y queda toda
2: la
0: cara de puño.
1: Sí. Sí. Eh, te
2: querés bueno, empecemos porque si no, viste, le decimos cosas lindas y no paramos más
0: Sí, mirá, eh, la idea ahora es exprimirte, dejarte todo como una momia así toda rota eh, Sacarte todo lo que Dios te haya dado y, y, y nada, estuvimos ahí preparando temas, pero queríamos un poco eh, navegar Navegar por, por lo que vos eh, estés viviendo, vayas a vivir y, Metámonos profundo Meternos, a ver hasta dónde llegamos Vale. Ahora. Pero bueno, mira, algo que veníamos charlando antes de, de arrancar y de conectarnos, que vos me, me tirabas como, como la, la pelota para ver qué pasaba, era esto de cómo encontrarse o cómo conocer a Dios. Sabés mm. que yo mientras preparaba un poco la, las preguntas que te queríamos hacer y, y de ahí también me, me decía, ¿por qué no le preguntamos bien desde el principio? Vos sabés mm. que hay un montón de gente, y lo, lo, quizás lo viste en, en, ahí en la SN o en Catedral o donde vos te mueves. Muchos chicos que están apasionados y o a sea, full con Dios. Y a la par, quizás en la silla de al lado, hay un chico que no registra a Dios. Que está, <risa> junto, está en la célula, busca, se mete en, la, en los chats, se mete en todo lo que uno le proponga, pero no encuentra a Dios, no lo sí, siente sí, sí, a Dios. ¿Y, y, y ¿qué, qué crees que puede pasar o cómo crees que podemos ayudar a todos ellos que saben que hay un Dios, pero que no lo encuentran?
1: Eh, uh, con esa pregunta ya está, hacemos todo el vivo <ríe> eh, no, creo que justo estoy como, como en un momento creo que de la cuarentena donde Dios me está trayendo en memoria muchos momentos que tuve eh, desde hace años atrás eh, estoy como que estoy justo en ese momento de esta pregunta ¿no? y que creo que me hoy me acordaba justo de la mañana eh, al principio eh, tuve varios momentos con Dios cuando era muy chico, a los 11, después a los 17, cuando me metí de lleno a full con Dios, eh, siempre me creí la mentira de que tenía que terminar la secundaria como para, para poder meterme, y que creo que eso es una de las cosas que más me robó en la vida. El diablo eh, mata, destruye o roba. Y por robarte te destruye cosas. Eh, y que creo que no me di cuenta que ese pensamiento tan tonto, pero tan tonto de que tenía que terminar la secundaria para poder Meterme de lleno con Dios, porque no sé, los compañeros me conocían, ya me conocía que yo, por más que ahora esté todo hermoso, peinadito, así, que salí recién de bañarme, eh, que esté súper espiritual, eh, era muy bardero en el colegio, eh, y entonces era como que no, necesito como cortar esto para poder arrancar como otra vida, ¿no? Claro. Y, y que creo que me di cuenta que me, me robó muchos años, me robó muchísimos años, eh, y es como que no lo miro atrás como diciendo, no, no, no puede ser, qué bajón sino como que me da un, un, un bronca santa de que no, no me puede robar más, no me puede robar años y momentos de mi vida, ¿no? Eh, me acordaba esta mañana que a los 17, 18, eh, en una semana de santificación, que estuve en un, un encuentro, un momento con Dios, y desde ese momento eh, me acuerdo que estaba en la escalerita de donde suben los músicos, la ex escalerita, porque ya no está más esa escalera, y me tiré ahí y estaba llorando y llorando, y todos se fueron y yo me quedé ahí eh, y después de ahí llegué a mi casa, me senté acá en, en la cama, y cuando me senté le dije a Dios, no sé, no sé qué, no entiendo qué, pero todas las noches voy a estar acá encerrado. Y hoy a la mañana me acordaba de ese pensamiento, de que cuando me senté ahí y le dije a Dios, me voy a encerrar acá, te voy a buscar, eh, todas las noches, a las 11 de la noche te voy a buscar. Y me acuerdo que, no sé, nosotros comíamos tarde a veces, y eran las 11 yo estaba eh, comiendo con mi familia, y como que me agarraba y uh, me toqué, uh, me toqué, me toqué. Y, y hice eso, ¿no? Como que todas las noches, quizás a veces once y media, doce, iba ahí. Y me acordaba de ese momento y como que dije, uy, pero qué, qué hermoso que era eso. Y ahora como que me miraba, y a veces nos pasa, como que miramos para atrás y decimos, como, wow, mira la locura que hice. Todas las noches, a las once, tipo, me encerraba y estaba dos horas. Me acuerdo que no sabía cuándo terminar y llamaba a alguien o le mandaba un mensaje tipo, ¿cuándo, ¿cuándo salgo de la pieza? ¿Cuándo me voy? Eh, pero como hoy fue la, una de las primeras veces que miré para atrás, miré ese momento con Dios y dije, eso fue lo que me trajo ahora, pero, pero no, no, no deseo eso, como no, no es que lo añoro, no es como que digo, uy, necesito ese momento. Eh, y que creo que es como el hecho de, de que a veces vivimos en el hecho de, de necesito volver a ese primer amor, necesito volver a ese momento, necesito volver a ese momento, y como que miramos para atrás súper nostálgicos y, y nuestros encuentros pasados son nuestros peores temores o no, nuestros peores fantasmas sí. y como que miré para atrás y dije eso fue lo que me trajo ahora y ahora estoy en otro momento de madurez y quizás, no sé si estoy todas las noches a las 11 de la noche pero muchas de, de esas noches estaba ahí porque necesitaba saciar yo el hecho de que me sentía mal conmigo mismo porque no me sentía cómodo en mi propio cuerpo y ahora me siento cómodo en mi propio cuerpo como que ya llegué a ese momento de madurez no y que creo que es, es qué es, que, que es lo que está ardiendo dentro tuyo y que, que tenés que hacer porque tenés esa pasión con Dios. Ahora estoy haciendo otras cosas que en ese momento no las podía hacer. Pero en ese momento era encerrarme todos los días y no entendía no entendía nada. No entendía a veces si lo escuchaba a Dios o si no lo escuchaba, pero me encerraba porque mi corazón sentía algo. Y como que ahora creo que estoy como en ese mismo momento. Es como cada vez que, que crezco más, eh, o que pasa un año, no me quiero hacer que tengo 27, no tengo 80, pero cada vez que, que pasa un año más es como que digo, lo conozco menos, pero entiendo, entiendo menos, pero entiendo menos, entiendo, sé que es, es es completamente rendirme por completo, y es como que cada vez que voy subiendo, o creciendo de años, es como que digo, cada vez crezco más, y, y a la vez tengo que ir soltando más, como que puedo llevarme sí. menos cosas, es como que, que estaba súper cargado con mil cosas, y bueno, voy dejando el sobre todo, voy
0: dejando esto, voy dejando lo
1: otro. Sí. Eh,
0: y, y, y volviendo al, al punto este, un pasito antes, que vos decías, me metía, se si escuchaba a Dios, si hablaba sí. de afuera, ¿no? pero estaba ahí. Me, me hacías acordar cuando Moisés camina por el desierto y ve la zarza y él se acerca, para los que no conocen la historia, el gran Moisés eh, andaba en, en otra y ve una, sí. un arbusto prendido fuego y se acerca a ver qué pasaba. Claro, en el arbusto estaba Dios y él no lo estaba viendo. Y me hace acordar a esto, ¿no? que muchas veces sabemos que hay algo raro y nos terminamos acercando... Por, por, no sé, intuición o por alguna curiosidad, sí. y ahí nos encontramos a Dios. Eh, ¿Le podemos dar este tipo de consejo a todos aquellos que dicen yo no encuentro a Dios, yo no siento a Dios? Bueno, acércate un poco más.
1: Sí, sí y que creo que tuve ese tiempo desde de, de que lo empecé a buscar a Dios se me metía porque porque tenía pasión y amor y me metía de lleno. Pero creo que después de unos dos, tres, años, creo que fue tres, cuatro años eh, que pasó eso, algo que, que quebró en mí fue el hecho de, de empezar a ser real con Dios eh, como lo fuese con mi mejor amigo. Yo soy una persona que me encanta, tipo, sentarme y empezar a vomitar y decirte todo. Eh, justo el, el otro día... Hablando, ¿no? Sí, sí, sí obvio, sí, sí, seguro.
0: No, por la, vez, la gente por ahí nos conoce así, dice que gente rara.
1: El, el otro día, con permiso y todo, salí para ir a buscar unas cosas y después volver acá a casa y justo en, en la iglesia me crucé con un amigo y eran, tipo, eran dos segundos, porque no, no podemos salir, estamos en cuarentena, no podemos hacer nada, pero era con permiso y todo, claro. Y estamos repartiendo alimento y todas esas cosas, bueno. Y, y entonces me lo cruzo y fue como que para mí empecé a hablar y, y, le, y empecé a vomitar todo, ¿viste? Empecé, no, y estaba pagado. y él me hacía unas preguntas y yo era, le decía de todo. Pero lo que me pasó era que con Dios era como que si yo le decía de que yo estaba frustrado con él porque no lo escuchaba o porque sentía que él no me escuchaba a mí, eh, como que yo le estaba fallando. Y me acuerdo que, que pasé eh, un, una en la escuela cuando yo estaba estudiando, tienen semanas de diferentes cosas. Una semana enseñan sanidad, entonces se llama la semana sanidad, otra semana de profecía, otra semana de esto, del otro. Y, y yo me inventé una semana. Eh, la semana de esa la llamé depresión. Le llamé la semana de depresión. Porque <risa> tuvo un, un momento, sí, tuvo un momento de, de tanta frustración desde el hecho de decir. Dios, hice esto, hice lo otro, me vengo hasta acá, estoy dejando todo, me rindo por completo, ¿y vos no, no, te, pero no, no, no te dignás ni a decirme una palabra? Y mm. en verdad no era que él no se dignaba, en verdad era, era él estaba ahí, pero fue como que él quería, él quería verme 100%. ¿Él conoce lo que, lo que sentimos, conocemos, pensamos? Sí, Y ¿pero para qué oramos? Por, por la necesidad de que, no es por él, es por mí, es porque yo empiezo a abrirme por completo. Y me acuerdo que esa semana de de cuando arrancó, yo me acuerdo que estaba tirado en el piso, le dije eso a Dios, y sentí como que me vino, como, como que, lo voy a decir de esta manera, y, y va a sonar bastante fuerte, es como que algo se me pegó, y era un espíritu de presión, como que un bicho se me pegó, como que algo se me pegó y no te lo puedes sacar, no sé si vieron Spider-Man 3, como cuando Venom, cuando se quieren sacar a Venom, el bicho ese, así era, como que se me pegó, y, le, y yo en ese momento cuando estaba orando a Dios le dije... Sabes qué? Toda mi vida siempre metí mis frustraciones, mis enojos, todo debajo de la cama. Nunca, nunca te fui sincero, nunca te vomité, nunca pero me desgarré. Sí lo hacía, tenía momentos de, de oración, de adoración, pero tremendos, pero como en una profundidad de estar desnudo delante de él. Y le dije todas mis frustraciones y de decepciones, tristezas, etcétera, siempre las tiraba debajo de la cama. Esto lo vamos a pasar juntos. Este desierto lo vamos a pasar juntos. Y lo que me di cuenta es que si si no pasas el desierto con Dios, siempre ese desierto va a volver. Y Yo, muchos momentos... Eh.
0: Sí, qué buena una pregunta. En ese momento eh, ¿tuviste la tentación de, en vez de contarle tu, tu desierto a Dios y tu frustración, ir a hablarlo con alguien o exteriorizarlo con alguna persona?
1: Creo que eso es lo que hice toda mi vida antes. Siempre antes lo hablaba, lo hablaba, lo hablaba, lo hablaba y como que con Dios lo, lo oraba, adoraba, ¿entendés? Y sí. eh, mm -hmm y yo me, me sentaba a comer con amigos y era como me siento así, me siento vomitada, pero todo y, y con Dios no lo hacía y, claro. y ese momento fue como que como que me encerró por completo ¿viste? Y, y me acuerdo que en ese momento le dije a Dios esto lo vamos a caminar juntos porque si no este desierto siempre va a volver, siempre el hecho de que me siento incómodo conmigo mismo cuando estoy solo no, no solo el hecho de, que, de equivocarse o no sino de, de, yo tengo siempre esa imagen de, de identidad, es como cuando necesitas satisfacer algo que te vuelve loco, como un hámster en el medio de una rueda con, todo el tiempo, y nunca estás en paz con, con vos. Como que tus pensamientos están bien, estás satisfecho con quién sos vos, estás cómodo en tu propia piel, en tu propio cuerpo. Y me acuerdo que en ese momento le dije, mira, lo vamos a caminar juntos, y le dije a Dios, voy a ser tan real conmigo, con vos, eh, que cualquier persona que me venga a preguntar, yo le voy a decir lo que siento y cómo estoy. Y me acuerdo que estábamos caminando en la calle, un, un casi desconocido, me dice, Ey, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Viste a esas personas que cruzás así nomás? Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? Le dije, no, la verdad es que estoy pasando un momento de presión tremendo, re triste. El tipo no sabía qué hacer. Porque... <risa> no sabía qué hacer. Y, y, pero, me, pero me acuerdo que hacer eso fue como que empecé a externalizar, a hacer lo normal, es decir, este desierto, no, no, voy a, no voy a quedarme en este desierto, voy a pasar este desierto, pero necesito pasarlo con él. Y me acuerdo que desde ese lugar... Fui tan real con, con él que después me llevó todo eso, estoy matando y acortando una historia, a un encuentro con él de, de sacar todo lo que tenía que algo rompió en mi voz. Hermoso. Algo se rompió en mí y empecé realmente no solo a creer en él, sino a creer en él en mí. Y en mí. Claro. Porque creo que a veces es muy fácil creer en él, porque él se lo merece, pero es muy difícil creer en nosotros. Y como que ahí se rompió algo que desde ese momento eh, tengo tenés momentos de que seguís dudando, que si sí, si, si no, tenés miedo. Hacer estos vivos a mí, a mí también se me ponen todas las cosas raras, pero como que, que hay algo que está sentado. Hay algo como que, 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 que quedó claro. Eh, y para mí fue como el decir, soy suficiente, soy hijo de Dios, como que se rompió algo.
2: Hermoso.
0: Qué lindo. Qué lindo.
2: Y, y Danchi, y esto que vos decís, de que te sentías mal, de que sentías esa angustia, esa, esa, esa tristeza, fue un proceso... Eh, ¿Fue un proceso de sanidad que Dios trató de tu corazón? Como para la gente que nos está oyendo, ¿sabes que nos escriben mucha gente que tiene, tiene fobias, tiene miedo, tiene depresión? Hay, hay chicos que nos escribieron que están pasando por situaciones muy, muy de, de mucha angustia. ¿Vos qué le podrías decir a chicos?
1: Estos... Eh, creo que el, el primer paso es reconocerlo. O sea, cuando lo reconoces, para mí no es... Eh... Como dije antes, como no es, no es reconocerlo para quedarme a vivir en ese desierto. Pero una de las cosas que, que, que hacemos es ponernos como el, el traje de no, necesito, necesito aparentar esto, necesito tiene que estar todo bien. Y como que ponemos una, una coraza en el corazón para, para tratarlo con Dios. Entonces creo que para mí fue, fue el momento de abrirme por completo eh, y ser pero extremadamente real con Él. Y después... Eh, esperar su respuesta en eso y uh -huh. confiar en esa respuesta. Porque para mí fue fue ese momento de, y o sea, no tengo problema en decirlo en, en un vivo ahora, decir, uy, pasé esa semana de depresión. Y algunos dirán, no, pero no lo cuentes, no digo qué sé yo. Para mí no, porque uh -huh. si puedo contar eso, si puedo contar que me pasó ese momento, después puedo contar que él resucitó algo. Y creo que uh -huh. muchas veces es como que decimos, no, eh, o, o nos, nos quedamos mucho en el pecado, muerte, pecado, muerte, pecado, muerte, y nos falta como la otra etapa, el Jesús victorioso y que Él siempre viene, Él siempre aparece, Él siempre tiene una respuesta, Él siempre viene y hace algo, pero nosotros depende de nosotros de, de entregarlo por completo, de ser lo más extremadamente honesto, sincero y abierto, y dejar que, que para mí es como ese altar, yo ponerme por completo y que Él traiga ese fuego, y Él lo va a hacer. Eh, para mí es, reconocerlo, es reconocer ese problema primero te ayuda a medicarlo porque si no, no lo puedes medicar si no reconoces y decís me está pasando esto no lo puedes medicar en ningún momento o medicarlo en el sentido con Dios sí, eh, sí. y para mí es, es eso primero reconocerlo y después abrirte por completo y dejar que Él venga y que, que sea Dios
0: claro mira sabés que decías esto y, y, y escuchaba así entre líneas que hubo un momento en que vos le dijiste que sí a Dios, que, que tuviste que, que dar tu sí, como cuando uno se casa y da el sí, eh, tuviste que, que comenzar a caminar con, con Jesús. Ahora, si eh, bien escuchamos cuando vos dijiste sí, y por lo que vemos no fue un sí, y listo, son muchos sí que uno tiene que dar cuando camina con Jesús, porque son un sí atrás de otro, porque cada vez Jesús va, va queriendo hacerse más amigo de uno y más íntimo. no Ahora, me interesa dar vuelta a la página del otro lado y ver todos los no que uno tiene que decir a otra.
2: O sea,
0: y no te quiero preguntar a qué le dijiste que no, pero quiero preguntarte o, o qué consejo le podrías dar a los chicos que tienen que decir que no. Y, ¿Y cómo es esa actitud para decir no y que después, no sé, un sí o no, dar un no medio flojito y, e ir jugando ahí con las decisiones y que al final no, no, no produce ningún beneficio eso?
1: Um... La respuesta corta es, cuando tengo un gran sí, todos los no no me importan. Cuando tengo un gran sí, en el sentido de cuando, cuando sea lo que le estoy dando a mi vida. Eh, todo lo otro, todos los otros no quedan muy chiquitos. Creo que durante mucho tiempo me enfoqué en el decirle que no a cosas eh, y me perdí del gran sí que yo estaba dando. Eh, y creo que justo también me haces todas las preguntas que hoy estaba pensando, estaba hablando con, con un discípulo y, y me mandó un tema eh, de, de Alvarado, eh, del año del Jopo, y, sí, y, y cuando lo estaba escuchando, en ese momento como que siento, wow, hay más libertad eh, dentro de, de Dios que fuera de Dios, como que siempre pensamos que es al revés, como que le tengo que decir todas las cosas que no para poder mantenerme yo en santidad como que tengo que estar en, en la defensiva y como, como que últimamente todo este tiempo se me estuvo dando vuelta la vida por completo en el empezar a ver cómo quiero ver esas cosas y para mí dejé de ver como el no, le tengo que decir que no a esto, no, le tengo que decir que no a lo otro y es como, le tengo que decir que sí a esto, me pasó hasta mismo dai sabe, yo le voy contando audios y audios a dai el otro día estaba, estaba acá en, en la pieza y estaba con algo que estaba lidiando, y digo, como, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y lo tenía ahí, y una semana pasó otra semana, y me acuerdo que estoy orando, y le digo, Dios, le voy a decir que no a esto. Y en el momento que digo que, que no a esto, sentí como que dentro, me sentí yo bien, por decirle que no a él. Y después dije, pero pará, en verdad, te estoy diciendo que a vos que, a vos que sí, me tengo que enfocar en el amor que te tengo a vos, no en el, en el miedo al pecado, o a lo que sea. Y muchas veces, como nuestra ma maquinita dentro espiritual, funciona en base al temor y no en base al amor. Y, y eso es lo que nos hace enfocar en el, los no, en, en que tengo que correr de acá, en que no tengo que hacer esto, que no tengo que el otro. Y es como, para si yo estoy yo estoy enamorado de él, es mi sí para con vos. Es mi sí para con vos. Entonces yo tengo una pizarra en mi, mi cuarto y saqué el marcador y estaba notando no. Y en el momento que estaba anotando no, dije, no, 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 esto no es no. Esto es sí es mi gran sí a vos. Entonces anoté, el, anoté sí ahí en el pizarrón y desde ese momento sentí como que todo... Dios me metió en otro proceso de, de decirle que sí, de rendirme.
0: Ahora, pero es como que todo vuelve a lo anterior, ¿no? Uno, mm. Vos me decís esto y, y, y a full, porque un gran sí mata a todos los otros no. Ahora, mm. ¿a qué le decimos sí? Si yo no tengo un, un, un encuentro, si yo no tengo una amistad, como vos dijiste con Dios, si yo no soy amigo de Dios, yo no lo conozco, no conozco qué me puede Él dar, qué me puede ofrecer. Y, y entiéndase bien, no es que Él me da cosas para que yo me acerque a Él. Es que Él tiene cosas buenas, tiene cosas mejores de las que puedo conseguir en otro lado para vivir. Y como vos decías, la libertad en Dios te hace mucho más libre. Ahora, sí. qué, qué bueno es ser amigo de Dios, pasar tiempo con Él y conocer qué tipo de Dios tenemos. Porque dijiste algo clave, la maquinita interior funciona sí. originalmente a temor. Y hay que sí. cambiarla a que funcione a amor. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste vos ese cambio? ¿O qué nos podés decir de esto cuando, cuando fue el click que dijiste ya no tengo que hacer más esfuerzos, es simplemente ser el hijo de Dios?
1: Ahí voy a eso, y justo cuando estabas hablando me hiciste acordar, la otra está estaba leyendo en, en Samuel, eh, cómo estaba creyendo, eh, creciendo Samuel. Y en primera Samuel... 2.26 dice, por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Y después vas al 3 y el 3 dice, 3.7. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Qué, qué loco que él no conocía, y me, me, hizo, me hizo una imagen de, de yo teniendo 17, 18 años, 19, encerrándome, era, él no conocía al Señor, pero al Señor ya le agradaba lo que él estaba haciendo. Él no lo conocía, él no lo escuchaba, no, no, en, es en el momento donde Dios lo llama a él, y, y lo llama tres veces y no reconoce esa voz, pero ya tenía una relación con Dios, ya, ya había algo ahí, ¿no? Y que para mí eh, son, para responder más a, a la pregunta, son los diferentes momentos que vas construyendo con Dios que te llevan que me llevaron para mí a, a, en ese momento. Y para mí fue lo que ahora... Ahora como que empiezo a entender un montón de las otras giladas que hice. Giladas en el sentido de... Para mí era, era amor puro derramado a él. Por ejemplo, ayunos que hacía de un día, dos días, tres, o más largos que he hecho, eran para, antes parecía una huelga de hambre. Era como, no, no no voy a comer porque lo amo a él. Y ahora lo veo y yo me mato de la risa. digo como, ¿Qué, ¿qué tenía? ¿Qué, qué tenía en la cabeza? Pero en verdad no era lo que tenía en la cabeza. En verdad lo que tenía acá... Y eso me hizo llevar a hacer algo. Eh, y para mí fue como esas pequeñas cositas que me, me hicieron entrar. Por eso, eh, algo que ahora empecé a entender de lo que hacía antes, como que ahora entiendo lo que hacía antes para volver a, a hacerlo más profundo. Y que creo que para seguir creciendo eh, espiritualmente, eh, no, no voy a entrar con la cabeza. No, no voy a entrar entendiendo... Eh, lo que viene por delante O sea, no, 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 lo, no voy a entrar así, no voy a entrar con la cabeza voy a entrar con el corazón eh, y muchas de las cosas que Dios me va a traer van a, van a, ofe van a ofenderme van a ofender mi cabeza no voy a entender, no, me va, no va a tener sentido y acá en el corazón es donde me voy a tener que rendir y meterme, y creo que es como que con el corazón te metes y después pasa eso de que renovas la mente en Romanos 12 que habla de renovar la mente y ahí es donde empecé, en, en mí empecé a entender de que, está bien, yo me meto con el corazón, empiezo, después pasa algo, renuevo la mente, y ahí me cambia la manera de pensar. Durante años, después de haber tenido ese momento con Dios, de que todo como se asentó y quedó bien, mismo en la escuela, cuando arrancamos en la escuela sobrenatural, era cruzar la línea de gallina, cruzar la línea de gallina, hacer esto, hacer lo otro, y en un momento estaba orando y es como, pará, o sea, todo tiene que ver con cruzar el miedo. No, yo me quiero mover Yo me quiero mover con, con el amor, yo me quiero mover con la pasión y el amor, porque en el momento donde todo es por temor, voy a estar atado a ese temor, y hay momentos donde quizás no voy a tener temor a nada, y sabes que te va a pasar, vas a estar perdido, porque el amor era el que te... el, el, el temor era el que te guiaba, y no ese amor. Y para mí era eso, es meterme con el corazón a cosas que me parecen locuras, que no entiendo acá, y después, cuando pasa el tiempo, es como que Dios renueva esa mente, renueva mis pensamientos, renueva cómo pienso. Las maneras que pienso de hacer las cosas cambian por completo. Y ahí es donde, wow lo entiendo. Y algo y algo se
0: establece. Es, es como que la, la mente y el corazón, que uno cree que por ahí son enemigos, en realidad son amigos, pero la mente siempre llega tarde. Siempre llega el <risa> corazón verdad. y le tiene que hacer entender a la mente las cosas. Pero no es que sean enemigos, ¿no? Pero, no. pero a veces no. sí, como se pelean un poco.
1: Creo que muchas veces eh, a mí me da un poco de bronca a veces cuando, cuando escucho oraciones que dicen no, 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 apaga la mente, calla la mente, callala. Y los dos son lugares de sacrificio. Los dos son lugares donde yo puedo sacrificar algo. Cuando me pasa muchas veces que no que no entiendo no sé dónde estoy ahora y tengo que sacrificar lo, lo que estoy pensando. Y ahí es donde donde yo le entrego algo a él. Y donde se produce un quiebre. Y a veces yo me siento, y por eso lo pongo de los dos lados, como este juego, a veces yo me siento triste, me siento mal, me siento así, me siento así y yo no soy lo que siento. Yo no soy lo que, lo, que me, lo que siento acá, yo soy lo que empiezo a creer. Entonces, en ese momento es donde, donde para mí yo empecé como a usar esto que me ayudó muchísimo. Cuando me empiezo a sentir mal acá dentro donde me siento que estoy triste, donde no entiendo el corazón, donde estoy medio triste, eh, empiezo a recordar para atrás lo que Dios hizo empiezo a ver los encuentros que tuve con Dios, empiezo a, a ver los, yo le llamo como, como monumentos que hice con Dios, eh, y veo los monumentos para atrás y digo, wow, Dios hizo eso, Dios hizo eso, Dios hizo lo otro, ahí me mostró qué bueno que era. O a mí a veces lo hago, mi, mi Instagram yo lo manejo como monumentos para mí, entonces empiezo a ver el Instagram de fotos que yo subí y de momentos que Dios me marcó no lo uso solo para tirar facha digo, no, 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 estos son momentos que Dios me marcó, no, no solo eh, no, es que esas es, cosas, cosas, como vos me, siempre me fuiste empujando, esas cosas ¿qué vas a hacer? Eh, entonces, para mí yo lo uso como momentos de, de, de monumento de mirar para atrás y decir Dios estuvo, Dios estuvo, entonces eso aquieta mi corazón pero después cuando miro para adelante acá no lo entiendo entonces ahí es el momento donde tengo que sacrificar acá y entrar con el corazón. Eh, y para mí no es solo un juego de palabras, o oh, wow, qué linda idea. Para mí es una, una manera de vivir ahora, eh, que me ayuda a crecer muchísimo.
0: Me acordaba de, del primer mandamiento y cómo nosotros complicamos todas las cosas a veces, no y con esto que decía justo, que o nos mueve el temor o nos mueve el amor. Y el primer mandamiento nos dice, teme a tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Claro. Y no sé por qué claro. lo terminamos complicando tanto, porque lo primero que Dios le dijo al hombre poner orden fue, amame, claro. con tu mente, con tu estos dos lugares de sacrificio que vos decís que bueno, qué bueno. ¿Te la Mira. puedo robar esa? ¿Eh? ¿Te ¿La, ¿Eh? la puedo robar esa? ¿Sí? No, 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 no. <risa> <risa> Está buenísimo. Mira, eh, decís esto y la verdad que quiero, quiero que todos también lo sepan, <risa> lo voy a decir, pero eh, si uno lo ve a Dan ahora, quizás no lo puede ver. Pero cuando uno lo conoce de antes, esto que él está diciendo, Dan es un, una lista de sacrificios y monumentos a lo largo de su vida, eh, que lo conocemos nosotros hace mucho y pudimos ver como cada momento que Dios lo llamó a algo, pero tiraba todo lo que estaba haciendo e iba ahí a hacer un sacrificio. Para los que no entienden, un sacrificio no es que andamos matando palomas ni pájaros, <risa> es simplemente, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Te estás comiendo la última milanesa, y te mira ya Jesús y te dice, quiero que me hagas esa milanesa. Y es ahí cuando uno dice, bueno, no, me la quiero como yo o se la entrego a Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios con una milanesa si no necesito una milanesa? Bueno, lo mismo pasa con, con las cosas, ¿no? Cuando Dios te pide la pornografía, cuando Dios te pide tu vida sexual, cuando Dios te pide que no mientas más, cuando Dios te pide que te acerques a Él porque quiero decirte, ¿y qué va a hacer Dios con mi vida, con la pornografía? ¿Para qué le sirve que yo no mire más, o no piense más en eso, o no, o no esté más en esa situación? Es que en realidad lo que Dios busca es que nosotros podamos dejar de lado algo menor, por algo mayor, como decía Adán, por un sí mayor. Ahí está
2: viendo que quieren la milanesa. Yo, a mí
1: se me tragó el chat, no veo nada del chat, así que si no respondo nada es porque el chat quedó no, muerto. Sabes no, te 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 que
2: quieren, te, dicen... ¿Sabés qué te quería preguntar, Danchi, vos eh, crees en milagros, porque esto creo que es parte, yo veo a Dan y veo milagros, a ver, vos Dan, crees en milagros,
1: Creo en todo lo que esté en este hermoso libro. Bueno, está medio roto, pero para mí es, es el más hermoso que hay. <ríe> Creo todo lo que está acá.
2: Bien. Y, y, y si hablamos de milagros, ¿no? Vos, los que no saben, dan hora, oró muchas veces por gente que estaba enferma y Dios hizo un milagro, Dios ha sanado. Eh, ¿Cuáles fueron, no sé, dos milagros que vos hayas dicho, wow, ni, esto es increíble hasta para mí, que lo estaba orando, que vos oraste y, y esa persona se sanó, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué fue? A ver.
1: Eh, cuando hablabas me, me hiciste acordar que, no, tengo que buscarlo porque ahora no me acuerdo está. No, no me acuerdo en qué evangelio, una de las mañanas antes de irme para la facultad, estaba leyendo y Jesús es una sanidad, y lo leí y dije, no puede ser, ¿cómo puede ser que esté leyendo esto y no lo esté viendo en mi vida?, y es como que, como que está este nivel de la Biblia y yo estaba acá siempre, ¿viste? como que nunca llegaba. Y en vez de bajar el nivel de la Biblia a, a mí, a decir como bueno, no, quizás eso era para otro momento, eso era para los apóstoles, eso era para los discípulos de Jesús, y, y bajarlo dije, no, 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 acá hay, una, hay algo que necesito crecer. Entonces yo necesito ponerme la estatura de la Biblia. Y con ese pensamiento es lo que me empecé a mover en, en milagros. Yo sí. empezar a crecer. Sí. Todo, todo es así. Es como... Sí. satisfacción Sí, a veces, a veces es como que necesito como, como pararlo y, y, y que no sea algo, algo un espíritu de huérfano que venga a mí, como que lo quiero, que necesito que necesito como como bajarlo porque creo que quiero moverme por hambre, pero pero quiero que ese amor como que, que mantenga siempre todo ordenado. Eh, nos vamos por todos lados, pero te, 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 <risa> te
0: es como que te escucho y, y estás buscando o, o te esforzás en naturalizar a Dios en sí. tu vida, que no sea una cosa extraña, sino que yo haga natural algo sobrenatural, sí. que creo que se llama me acordé de Catherine Kullman, que ella, una mujer que llena del Espíritu Santo, murió hace años y ella oraba, hacía milagros, enseñaba sobre el Espíritu Santo un montón, y su frase de cabecera era, creo en los milagros porque creo en creo Dios. Dios o sí. sea que un Dios que no puede hacer milagros de nada sirve
1: sí no serían buenas noticias, ¿no?
0: esta taza tampoco puede hacer milagros, entonces adoremos, pero ¿qué, qué importante es naturalizar a este Dios que es tan poderoso y, y puede operar en tu vida. Ahora, si vos ¿te acordás de alguna cosa loca que hayas vivido cuando oraste por alguien, o, o algo que puedas destacar de, de esta locura de lo que son los milagros? Eh, se me, que, se... Juegos artificiales, pochoclo
2: Todo. todo. <risa> Escuchamos y comemos.
1: Para mí yo siento como el chat está trabado, acá no hay nada, yo me siento que estoy charlando con ustedes dos, estoy, estoy pasando la bomba. Eh, se me venían algunos, eh, creo que el, el primero que vi fue, fue antes de, de irme de ABT a estudiar, y me acuerdo que fue en Un Cambio de tu Mundo, eh, no puedo acordar cuál fue, fue en Un Cambio de tu Mundo, el, el, el último antes de irme, y y me acuerdo que fui estamos pasando por una casa, sale una señora y sale como medio como regueando y yo ya venía como con esa hambre de que necesito ver esto. Y, y no, no escuchaba a Dios con palabras de conocimiento, que me diga, le pasa esto a este, le pasa esto a lo otro, ahora me pasa un poco más seguido eso de escuchar esas palabras, y, y en ese momento dije, si no me siguen las señales, que es lo que dice la Biblia, yo las voy a seguir, yo voy a buscarlas, las voy a perseguir por todo lado, en algún lado van a estar. Y lo lindo es como que ahora esa hambre hizo que las señales me empiecen a seguir. Entonces, claro. antes era como que yo la tengo que buscar por todos lados. Y ahora es como que voy caminando y van pasando, ¿no? Y en ese momento me acuerdo de sale la señora y había como una, una bajadita así y se agarra de todos lados y saca el bastoncito y empieza a caminar con el bastoncito. Y, y me acuerdo que en ese momento me agarró un miedo, un miedo de... de no, no puedes orar, no, no puedes orar. Y si no se sana, y si no se sana, y si no se sana, y si no... Y esas cosas que te vienen y se te vienen... Y, y me acuerdo que fue una de las primeras veces, eh, no fue la primera porque la primera, si les cuento las primeras, la gente se moría, le cortaban la pierna, o sea, no voy a ir esos testimonios. Eh, y sí, un desastre. Eh, y, y me acuerdo que en ese momento cuando sale dije, no, lo tengo que hacer. Y le dije a la señora, puedo orar, sí. Eh, no sé ni qué. Cero, nada, y empecé a orar, eh, hice una oración súper corta, terminé y le pregunté, ¿y cómo estás? Me dice, no, no, empiezo a sentir algo en la espalda y en la pierna. Y, y yo estaba como, no, nah, nah, me cargando. <risa> <risa> me había olvidado de esto, de esta historia, me la había olvidado mal. Y encima no había nadie conmigo. Entonces era como, no puede ser, justo ahora no Ay, hay nadie. Tipo, sí, no puede ser. Y yo, yo, no lo, yo 100%, una mano en el corazón, no lo creía. Yo decía, no o sea, no, no puede ser. O sea, pero ¿qué te pasa? No, 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 creo que estoy mejor y empezó a caminar. Sí, en serio, estás bien, crees en Dios. Y, y empezó a caminar, y empezó a caminar mejor y dejó de renguear, y empezó a subir esa, esa, esa bajadita, subida, y no se agarraba de la pared, y decía, no me acuerdo cuántos años, siempre que salgo de casa tengo que agarrarme de acá, y no se agarró más, y me fui, me acuerdo de ese lugar como, no, no, no puede ser, eh, no, o sea, estaba pero, pero loco y bueno,
2: ese es uno que búsqueda, me acuerdo ese fue uno de los primeros una búsqueda intensa de parte tuya por ver milagros
1: si sí, sí, no, me acuerdo es... de, de haber ido al, al hospital acá que está cerca de casa y también como les dije ir a orar por una persona llorar por la persona llorar por la persona llorar y, y no pasaba nada no pasaba nada y a la persona o sea, todo al revés le fue y, y para mí fue como como decir no, no importa o sea hay un, creo que hay un costo emocional por el ministerio de, de sanidad hay un costo emocional de decir, no se trata de mí no se trata de mis emociones eh, y, y no, no se trata de, de utilizarlo a Dios como una herramienta para sanar, sino que la herramienta soy yo y, que significa, y, y significa que voy a dejar de lado esas, esas emociones cuando pase o cuando no pase, porque yo soy la herramienta y yo me voy a poner en el medio eh, el otro testimonio que me acordaba, eh, que ese para mí es uno de los favoritos por, 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 por lo cercano, que fue la mamá de Marlu, eh, ah, sí. que la mamá de Marlu estaba súper mal, eh, en, en semanas, de un día al otro, era como se moría, y encima ella no estaba acá, es mi mejor amiga, no estaba acá. Y, y ahí es donde realmente fue como que fue entrar a otro lugar de decir, ¿realmente crees en lo que lo que vos predicas y encima haces? Porque ahora no era sanar a alguien X que no conozco, eh, o, o un culto, orar por alguien que no conozco, después yo me voy a mi casa. No, esta era la mamá de mi mejor amiga, y me acuerdo que, que, que es como que se me vino del, del, adelante el diablo y me dice, o sea, a la mamá de tu mejor amiga no, no, la, no la puedes sanar. O sea, cualquier otra persona sí, pero, pero fue como, fue súper fuerte eso. Eh, y me acuerdo de haber ido a orar, fuimos con, con dos personas más a orar, y cuando estábamos orando, me acuerdo que, que oré, que oré desde ese lado de, de, de y si fuese mi mamá, viste, y si fuese mi mamá, y empezamos a orar en ese momento, y después tuvimos un momento de oración, y sentía como la presencia entró en esa habitación. Eh, nunca me pasó algo así y después de ahí mejoró, empezó a mejorar, empezó a mejorar, eh, y hasta pasaron, hicimos muchas cosas más también con la escuela, eh, les contamos esto a la escuela, porque tuve un, un, un sentir de que tenemos que, que celebrar la victoria antes de que pase, entonces en, en una clase de la escuela les compartí este es lo que está pasando, la mamá de Marro está así, 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 eh, pero sé que la victoria está ahí, está ahí atrás, y dije, ¿por qué no adoramos y celebramos como que ya esté sana? y fue como, fue también, yo pararme delante y tirar eso, fue como, viste, y, sí, sí. y después de que hicimos eso, empezamos a tener el tiempo de adoración, y nunca vi a la escuela saltar, gritar, había gente corriendo por todos lados, y, y la, mamá, la mamá estaba en el hospital, <risa> eh, y sí, para mí eso me transformó.
2: De fe, un espíritu de fe que sí, se sí. santó, y Dios la sanó, es dan sí, sí. Dios ¿Puede o, o quiere usar a otras personas para, para que nos usen sanidades? ¿Vos qué pensás?
1: Eh, si me usó a mí y yo me conozco, <ríe> puedo usar a todos. Eh, si me usó a mí por, porque me conozco, ¿qué hice? ¿qué no hice? ¿qué le dije a Dios? ¿qué no le dije a Dios? Eh, ¿con qué lidié? Eh, creo que te puedo usar a vos también. Eh, para mí no. O sea, no hace excepción de personas. Y, y hasta, hasta a veces, lo llevo hasta, hasta un poquito más, eh, él es fiel a, a esa palabra, a de, que, a de que él va a sanar a la gente. Eh, así que para mí es solo, eso lo, lo usé mucho en el principio, cuando no sentía que quizás tenía una palabra, una palabra de conocimiento o algo, era, mostrame un yeso, mostrame una muleta, mostrame a alguien que rengue, y ahí voy a ir. O sea, tengo hambre de esto, y, y que pase. Y si no, me, si no me pasa, lo voy a buscar. Y, y, de, y lo que me di cuenta era que, que ahora es al revés. Es como que ahora no lo busco, voy caminando por mi vida, la calle, laburo, donde sea, y me pasa ahí. O a veces siento algo, o a veces miro y digo, che, puedo dar por vos y, y, de, y de una tirarlo. Eh, pero creo que es empezar a naturalizarlo y hacerlo súper real. Empezar a probarlo. misma ahora, si estás... Viendo y decís como wow siempre quise ver algo no deja de, de pensar en cuándo lo vas a hacer para ahí preguntarle a tu familia ¿A alguien le duele algo le duele el hombro? le duele la espalda tiene uno duele la cabeza de una preguntarle y cuando te diga qué hace dos cosas la primera no veo el chat entonces no veo que responden o que no entonces si alguno dice no. algo sí y, y si hace dos cosas lo primero preguntarle qué le duele que te sea específico qué es lo que está pasando y lo segundo Orá por el milagro, no ores por mañana y el laburo y que desde de paz y que lo bendiga y que zaraza. Ora por el milagro específico, porque muchas veces empezamos a interceder por toda la vida y nunca oramos por el milagro. Entonces, preguntarle qué le pasa, eh, y después decirle, voy a orar por esto. Y orá y sé súper específico. Declara sanidad sobre ese hombro, esa espalda, y lo que sientas, eh, lo que sientas en el corazón, declaralo. Tiene que ser súper corto, dispáralo. Eh, hasta también yo a veces hecho fuera ese dolor o eso que le está lastimando a la persona y pruébalo. Y lo bueno es que si, si, si te sale bien o te sale mal, la gloria no es tuya cuando alguien se sana, así que no tenés que agarrar la derrota tampoco. Todo se lo das a él, si Dios, yo te fui fiel, yo lo hice y se lo entregas a él. Hermoso,
0: Qué bueno. Che eh, Dan, nos está corriendo el fatídico reloj. Sí.
2: Pero, eh,
0: mira, me gusta mucho, me gustan mucho las películas. Últimamente vi eh, estoy tratando de ver películas que, que me, 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 me alienten un poco más esta, esta fascinación que tengo con la trascendencia, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios que trasciende de generación en generación y nosotros como su modelo o cosa creada a su imagen también fuimos llamados a trascender. Y ahí hay algo que, que está en el interior de cada uno, en morir. Jesús decía, tiene que morir el fruto, para que la semilla caiga a tierra y así crezca otra nueva planta. Mm. Y, y es algo que a mí me apasiona esto de las generaciones y el tiempo. Y, y hace mucho, bueno, vi una película interestelar, básicamente habla de cómo el padre, no la, no la quiero spoilear, pero
2: hacía o sea, algo... Ya está,
0: en
1: la, está tirando,
2: tirando. En
0: fin, voy a hacerte la pregunta para no spoilear la película. La, está, pero, la, está, la, vos no viviste mucho, Dan. Te falta vivir muchísimas vidas todavía, tenés solamente 27 años y la verdad es que el promedio de vida sigue creciendo. Ahora, si vos podrías encontrarte en una habitación con el Dan de 13 años, 12, 14 años y podrías decirle algo y podrías darle un consejo y podrías acomodarle las zapatillas para que camine un poquito más para otro lado, ¿qué, qué consejo o qué te dirías vos eh, ahora, eh, con 27 años, al Dan de 12, 13, sabiendo todo lo que iba a venir con el diario del lunes y, e intuyendo todo lo que te queda por vivir. Porque si hasta los 27 llegaste así, ¿qué, ¿qué queda por delante, no? Porque esto es recién el comienzo. Entonces, ¿qué le podrías decir a ese Dan, a ese chiquito? Y, y quizás esto es una charla con vos mismo, no me mires más a mí, mirate al espejo.
1: Es hablar con un espejo ahora.
2: Pero todos queremos
0: saberlo. Pero todos
1: queremos escucharlo. Así como que no hay nadie, pero hay 42 personas mirándote, 50 personas claro. mirándote. Eh, lo escuché una vez y, y lo robé y lo hice propio, eh, de que sería menos duro conmigo mismo. Sí, hasta mismo hoy me lo recordé esta mañana. Creo que, eh, creo que es, es la raíz de muchos problemas a veces, de que o sea, te equivocás y no puede ser porque está y te haces y me vuelvo loco. Y como ser, ser duro, tan duro con vos mismo, creo que a veces eh, a, a mí, a mí siempre me me, me juega una mala pasada, me hace mal. Entonces creo que siempre cuando cada tanto me lo voy recordando y ya esta pregunta me, me la hice y dije, necesito ser menos duro conmigo mismo. Eh, y creo que eso es lo que a veces siempre como me empieza a, a, a realinear creo que hay, hay muchas respuestas más pero creo que esa es una de las top
2: qué lindo vivir en el amor de Dios para ¿no? para no no tener eso hasta, bueno, hasta bueno, mismo
1: hoy mismo a la mañana me lo dije pues dije tengo tanta hambre quería buscar más quería esto quería lo otro estaba orando por algo y después dije para para volví, volví a ese lugar de amor como y desde ahí es como que ah, sentí como que todo todo como que se aquietó
2: totalmente Qué bueno Hermoso.
0: Así que bueno, que, y me gustaría esto que, que dice Dan, para todos los que están ahí buscando y, y volviendo al principio de, de la hora, y, y dónde está Dios, y no siento a Dios, y no veo a Dios, eh, creo que hoy hoy Dios nos, nos está hablando, Dios te está hablando, es Seguí, seguir buscando, pero busca desde un lugar de confianza en que Él está ahí, y que te ama, y que quiere encontrarse con vos. No te vuelvas loco por lo que pasa alrededor, porque ya es tarde, porque intentaste mucho. Seguí intentando. Porque, como decía Dan, él está ahí, él está todo el tiempo y, y quiere encontrarse con vos. Y antes de terminar, a todos los que están ahí cautivos, gracias por sumarse una charla impresionante. Te animo a que todo lo que anotaste, todo lo que tomaste nota y te fuiste llevando, lo pongas en práctica. Recordá, si tenés que hablar, si necesitas hablar con alguien, te pasamos el WhatsApp de Cautivos 11 36 48 44 39. 11 36 48 44 39. Si vos es la primera vez que escuchás de Dios, es la primera vez que escuchás de Jesús, o ya venías escuchando pero no te terminabas de decidir, y ahora decís, bueno, yo quiero empezar a experimentar este Dios real, este Dios que no anda allá en la iglesia, sino que quiere entrar a mi corazón. Yo te animo a que hoy puedas hacer una oración que cierres tus ojos, te olvides de todos y puedas decir Jesús, perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón. Quiero que seas mi señor y yo puedo asegurarte que cuando termines esa oración, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre tu vida y todo va a cambiar.
2: Y último consejo ahora con todo lo que nos habló, Dan, andate a orar, anda a orar, anda a buscar a Dios así como lo buscaba Dan con ganas de que él tener un encuentro con Dios. Hacelo, hacerlo. no te quedes mirando y mirando y mirando, sino después, ahora ponelo en práctica. Eh, creo que esto es lo más importante de tu día, hablar con Dios. Así que bueno, te queremos mucho, estamos muy felices de estar acá y nos vemos la próxima.
0: Ya no somos más cautivos del miedo, somos cautivos de la esperanza de la que esperanza. es Jesús. Si te gustó el podcast, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram o Facebook, encontrándonos como Cautivo de la Esperanza y de compartir este mensaje con tus conocidos que también pueden necesitarlo.